0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und rede heute mit Sandra Stefan. Bei ihr hat man im letzten Dezember Brustkrebs festgestellt. Die Diagnose selber hat sie weniger erschüttert als das, was nachher gekommen ist. An eurer Seite im Studio ist Gynäkologin Lia Köchli, die Sandra Stefan seit vier Jahren betreut. Ich selber bin über eine Internetleitung zugeschaltet, weil ich mit Corona, ja, das gibt es leider immer noch, daheim sitzen. Tut mir sehr leid, aber wir sehen uns wenigstens über eine Videoleitung. Hallo miteinander, willkommen im Studio. Hallo. Sandra Stefan, ich habe es gesagt, man hat im letzten Dezember bei Ihnen Brustkrebs festgestellt. Kennen Sie mir, wenn wir jetzt die paar Monate schauen, noch nochmal beschreiben, was
1: da dazu gekommen ist? Also ich bin zu einer Mammografie, gegangen, eine Routineuntersuchung, und bin eigentlich relativ fröhlich dort gehüpft, weil in den letzten Jahren ist nie etwas gewesen und ähm, ich ging dort relativ unbelastet ane. Und Mammografie ist etwas, was nicht besonders angenehm ist, aber auch, das stört mich überhaupt nicht, dort zu gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat es zuerst geheissen, ja, in der Mammographie ist alles in Ordnung, aber wir machen noch einen Ultraschall. Und in dem Ultraschall haben sie entdeckt, dass etwas nicht in Ordnung ist.
0: Wie haben Sie auf, auf diese Entdeckung reagiert?
1: Lustigerweise bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass es nichts Bösartiges ist. Ich bin eher ein positiver Mensch. Und ich habe gedacht, ja, das gibt ähm, dass etwas nicht, äh, nicht so ist, wie es immer sollte sein. Aber ich bin eigentlich immer noch recht positiv. Gewesen. Das ist für mich noch kein Schock. Gewesen, so.
0: Sie haben ja unsere Krebsfamilie. Ich sage das in Anführungszeichen. Unsere Krebsfamilie. Aber es hat in Ihrer Familie bereits mehrere Krebsfälle gegeben. Ihre Großeltern, mütterlicherseits, sind an Krebs gestorben. Ihre Mutter ist an Krebs gestorben. Sie haben zwei Brüder verloren durch Krebs. Hat Ihnen die Tatsache, dass Sie unsere Familie kennen, die durch Krebs schon sehr belastet ist, nicht Angst gemacht in dem Moment?
1: Merkwürdigerweise nicht. Also ich weiss, dass es keine Brustkrebsfälle gibt. Es waren alles andere Fälle von Krebs. Und ich ähm, gehe eigentlich relativ, ich gehe nicht angstgesteuert durchs Leben Und bei diesen vielen Krebsfällen könnte man ja denken, man, man hat immer Schiss, dass man auch Krebs bekommt. Das ist überhaupt nicht so bei mir. Ich habe wirklich das total nicht erwartet. Ich bin ein bisschen naiv, aber ich habe es nicht erwartet.
0: Das, was man entdeckt hat, bei Ihnen, Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist der Tumor? Gewesen?
1: Also der ist noch ganz klein gewesen. 9 mm Millimeter hat man nachher festgestellt, also mundig. Und ich habe ihn auch nicht ertastet und äh, meine Ärztin hatten ihn auch nicht ertastet. Also ich mache mir auch keine Vorwürfe, dass ich das irgendwie nicht entdeckt habe, weil es einfach sehr klein ist und das auch noch sehr früh ist. Das ist ähm, die positive Seite eigentlich.
0: Mhm. Lea Köchli, in der Schweiz kommt jede acht Frau, was eine relativ hohe Zahl ist, Irgendwann im Leben Brustkrebs über. Betroffen sind vor allem Frauen über 50. Sandra Stefan ist in der Risikogruppe. Sie ist 58 Jahre alt dann, als dann, wo man den entdeckt hat letztes Jahr. Wie haben Sie reagiert auf die Diagnose?
2: Ja, also für mich ist es auch in dem Sinne, natürlich, äh, auch wenn ich das ab und zu erlebe, dass ich solche die zurückbekomme. Natürlich, Patienten gut. Für mich ist es schon auch ähm, überraschend war, weil ich habe, äh, das Jahr vorher auch einen Ultraschall gemacht bei der, Untersuchung, bei der Jahresuntersuchung. Und ich habe im Rahmen der Jahreskontrolle jetzt letztes Jahr, im Endjahr auch die Brust gut tastet Und es gibt ja sehr unterschiedliche ähm, anatomische Voraussetzungen. Also es gibt Brüste, die kann man sehr gut tasten. Und es gibt Brüste, die kann man eher nicht so gut tasten. Und ähm, bei das andere hatte ich eigentlich nicht ein schlechtes Gefühl. Gehabt. Sie hat einen relativ dichten Körper aber ähm, man hat eigentlich palpatorisch auf so vom Tasten her ein gutes, gutes Gefühl gehabt. Und weil ich aber weiß, dass das allein eben nicht langt als Vorsorge, habe ich auch ihr das vorgeschlagen, oder? dass man wir wirklich halt die Bildgebung noch dazu nehmen. Man liest immer wieder, dass äh, die meisten Brustkrebs immer noch durch das Tasten der Frauen selber entdeckt werden. Das ist grundsätzlich möchte ich das nicht in infrage stellen. Aber es ist einfach auch so, dass man durch die Mammografie, die kleinen, ganz kleinen Befund findet und dementsprechend natürlich auch therapeutisch anders vorgehen als wenn man es schon spät findet, dass es dann wiederum ein Vorteil ist fürs Überleben.
0: Im Grundsatz empfiehlt man ja, dass eine Frau über 50 all zwei Jahre eine Mammografie macht, also so eine Untersuchung macht, und trotzdem gibt es sehr viel Vorbehalt bei Frauen. Man hat von etwa 40 Prozent, die sagen, ich will das lieber nicht machen. Warum eigentlich?
2: Also, das, was ich am häufigsten höre, ist, dass man bei der ersten Mammographie eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und Sandra hat es vorher gesagt, ich kann das auch bestätigt. es ist wirklich eine Untersuchung, die nicht angenehm ist. Und also ich weiß wirklich nicht, ob ich selber schon mal eine Untersuchung hatte, die so unangenehm ist wie eine Mammographie. Es ist, es ist wirklich etwas Unschönes in dem Moment. Aber wie sie auch gesagt hat, es ist relativ kurz und... Wenn man weiss, was eben der Benefit ist, finde ich, ähm, auch so Nutzen und, und Ertrag ist, ist einfach grösser als, als die Unannehmlichkeiten. Und trotzdem ist das ein häufiger Grund, warum Frauen nicht gehen wollen. Das ist mir einfach zu viel Druck. Es gibt auch die Idee, dass ähm, durch die Kompression selber Brustkrebs könnte ausgelöst werden könnte. Ähm, das ist natürlich nicht so. Es gibt Frauen, die sich vor der radiären Strahlung, wo genutzt wird, also die Röntgenstrahlung. Auch dort muss man es natürlich ins Verhältnis setzen. Also wenn man auf Strahlendosen, wenn die uns davon abhalten, dann dürfte man auch nicht mehr ins Flugzeug fliegen und einen Langstreckenflug machen. Oder das, es ist verhältnismäßig wenig Strahlung und man möchte das ja auch jetzt nicht einfach jedes Jahr oder jedes halbe Jahr. Es gibt Länder, die möchten das viel, viel häufiger. Sondern das zweijährliche hat sich eigentlich bewährt, dass das Sinn macht.
0: Mhm. Wenn man dann etwas entdeckt, wird es, für das andere Stefan Anfang Dezember der Fall ist, wäre jetzt, sage ich jetzt der Glücksfall, war, dass es ein verhältnismäßig kleiner Tumor gewesen ist. Wie groß ist dann in so einem Fall die Chance, dass man dann wieder gesund wird?
2: Also die sogenannten Prognosefaktoren, die sind, ähm, die sind tatsächlich von der Tumorgröße mit Also Also Tumorgröße ist ein wichtiger Punkt, um können Prognosen abschätzen. Es gibt aber natürlich noch viel mehr ähm, von den Faktoren, die mitentscheiden, wie, wie gefördert man ist, auch in Zukunft. Und ein, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, ob schon Lymphknoten befallen sind. Das ist etwas, was man ja im Rahmen einer Tumortherapie, Brustkrebstherapie, äh, immer auch mit als erstes abklärt. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, ob äh, schon Fernmetastasen sind. Die, die Lymphknotenmetastase gilt nicht als Fernmetastase beim Brustkrebs, weil das ist loko, man sagt dem Lokoregionär, das ist das Lymphabflussgebiet. Ähm, aber Fernmetastase wird den Menschen mindestens die Leber und die Knochen und das Hirn betreffen. Und die können wir aber auch nur suchen, wenn die, restliche, wenn die Gesamtsituation eben wirklich die Gefährdung sozusagen vermuten lässt. Das ist jetzt gar nicht das Thema gewesen mhm. bei Sandra, weil sie hat wirklich, wenn man sich einen dürft auswählen ich, ich sage das nicht so gerne, es zu so überheblich, aber es ist wirklich innerhalb von dem, wo man haben hat sie sehr viel Glück gehabt. Mhm. Und das ist das, was wo, wo, wo mich auch äh, so positiv stimmt, dass wir sie können heilen
0: konnten. Mhm. Es ist ja dann Schlag auf Schlag gegangen, andere Stefan, eine Woche nach dem, dass man die Mammogravide gemacht hat und dort festgestellt hat, ähm, durch den Ultraschall, dass sie den kleinen Tumor haben, haben sie Biopsie gemacht und dann nochmal etwa fünf Tage später, am 13. Dezember, ist die Operation gewesen. Wie haben Sie die Operation und die Folge davon Erinnerung?
1: Also vielleicht noch zu der Biopsie, das war dann eigentlich der Schock gewesen. Weil ich habe die Biopsie gemacht und der war relativ unempathisch und hat mir schon so ein bisschen zu wissen gegeben. Also das ist dann eine, eine bösartige Sache und nicht eine gutartige Sache. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wenn man mir das sagt, dass ich das eher ein bisschen empathischer mitbekomme und vor allem durch meine Ärztin und nicht durch andere und ähm, es ist dann so gewesen, dass das glaub ich am Donnerstag ist und ich hätte dann müssen über das Wochenende warten, ist wirklich definitiv der äh, Bescheid kommt. Aber äh, die Herr Köchli hat mir schon einen Tag später angelüte und ich bin lustig, wie ich gerade auf der Bank war, habe Bankgeschäft regeln <lacht> und sie hat gesagt, kann ich in Ruhe mit dir reden und dann habe ich gewusst, was geschlagen hat, und dann habe ich meinem Banker gesagt, also ich investiere nicht. <lacht> Ich äh, muss jetzt wie zuerst für meine Gesundheit schauen. Und ähm, das habe ich ja dann auch gemacht. Mhm. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich dann schon ähm, ein paar Tage später operiert konnte. Da bin ich den Köchli unendlich dankbar, dass das so schnell ist gegangen. Weil, wenn man so etwas Böses entdeckt, muss man es einfach los haben. Es ist, mhm. Man kann sich ja nicht schütteln und sie ist weg. Sondern man trägt das mit sich mit. Und das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl aber die Lehrkirchli hat mir immer ähm, gesagt, wir können das rausschneiden, wir können das rausnehmen. Und das war für mich schon mal sehr tröstlich. Mhm.
0: Sie hatten nach der Operation eine Bestrahlung, gehabt, 15 Tage lang. Und dann kann man eigentlich sagen, wenn möchte das richtig interpretieren, der Tumor war weg und Sie sind nicht geheilt, aber zumindest verschont worden von dem Krebs. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also was man, Therapie ist natürlich mit dem noch nicht ganz abgeschlossen, weil ähm, jetzt bei dieser speziellen Tumorbiologie haben sich ähm, Östrogen- und Progesteronrezeptor ähm, also, positiv im Tumorgewebe, sodass man wüsste, dass der Tumor auch auf Hormone, oder über eine Hormontherapie empfänglich ist. Ähm, das ist wichtig für sozusagen die Verminderung vom Wiederauftreten, weil man tut ja heutzutage nicht mehr wenn möglich, nicht mehr die ganze Brust äh, entfernen. Man tut, man tut wirklich die, also wir sagen, die sogenannte Lampektomie. Man tut nur den Knoten mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand. Und dass das ähm, gewährleistet ist, für das nehmen wir jetzt in unserem Fall bei unserem Brustzentrum äh, den Patholog mit in den Operationssaal. Und der tut das Präparat unmittelbar während der Operation untersuchen auf die, auf die Ränder. Und wenn wir wissen, dass die Ränder tumorfrei sind, dann haben wir einen schönen Sicherheitsabstand. Und dann ist das einer der wichtigen weiteren Prognosefaktoren, dass der Tumor natürlich im Ganzen entfernt ist. biere sind mhm. Bieren waren die, die Hormonrezeptoren positiv gewesen in dieser definitive Histo. Das hat sich schon in der Biopsie angekündigt und das bleibt in der Regel auch so. Und das haben wir dort einen weiteren Therapiezweig. Also man nennt das... Äh, das, das sind prädiktive Faktoren. Da geht es darum, welche Therapie spricht denn an für die spezielle Tumorbiologie. Und da hat sie mit der Hormonpositivität ähm, die Möglichkeit von der Hormontherapie, wo man jetzt auch machen. Und die geht dann länger, die geht dann über fünf Jahre, idealerweise.
0: Mhm. Hormonsensibel. Mhm. Heißt also, der Tumor oder der Krebs reagiert ganz explizit auf die weiblichen Hormone, also das Östrogen. Genau und befördert dann auch das und ein Tumor könnte wachsen, wenn es zu viele Östrogen im Körper hat.
2: Ja, es ist primär, ähm, das sind primär Wachstumsfaktoren, wo die, die Größe ähm, verändert, oder? Das ist der Grund, warum wir mhm. lügen, ähm, dass keine Tumorzellen mehr zurückbleiben. für das hat, hat sie die Bestrahlung auch vom vom Tumorbett, also mhm. in so ähm, ideale Tumorbiologie wie jetzt Biere tut man nur den Teilbrustbestrahlung also wirklich nur das Tumorbett selber nicht mehr die ganze Brust Restbrust und mit dem tut man eigentlich allfällig übergebliebene einzelne Tumorzellen vernichten und mit mhm. der antihormonellen Therapie oder endokrinen Therapie sagt man dem auch verhindert wir verhindern dass wenn die Zellen um sind dass die zum Wachstum angeregt werden und mit diesen zwei Kombinationen mhm. ist man eigentlich den auf der sicheren Seite für Langzeitüberleben.
0: Was aber unter Umständen wieder ganz neue Folgen haben Sandra Stefan, und ich habe vorhin gesagt, dass sie haben eigentlich unter den Folgen noch fast ein bisschen mehr gelitten als unter dem Krebs selber, wo wir relativ schnell, relativ ganz sauber entfernen können entfernen und jetzt nicht mehr kommen sollte. Sie sind ja seit Anfang für 50er Jahren mit 52 in die Pause gekommen, sind dann in den Wechseljahren und wie das eigentlich fast alle Frauen machen, haben sie Hormonpillen genommen, zum dem entgegenwirken. Und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, haben wir da einen Konflikt. Auf die einen Seite haben sie die Hormone genommen, zum eben weiterhin, ähm, können, können als Frau weiterleben, wie sie das vorher kennen. Und jetzt dürfen sie das aber nicht mehr machen, wegen dem Krebs. Wie wirkt sich das bei ihnen aus?
1: Also ich muss dazu noch sagen, die Bestrahlung habe ich als sehr ähm, relativ einfach ist mir die gefallen. Man hat auch nicht viel gesehen und ich habe nicht viel gespürt davon. Und das, mhm. die Bestrahlung habe ich irgendwie als Freund können akzeptieren Und jetzt mhm. ähm, nehme ich die Bille, also vorher habe ich eben die, die ähm, Bille genommen, die wo, wo meine tut lindern und die habe ich mhm. geliebt die großartig gefunden. Ich habe überhaupt keine Beschwerden gehabt. warum? Darf ich warum? Es ist einfach, ähm, ich habe das Gefühl ich habe mich jung gefühlt. Ich habe die Wechsel an Beschwerden, die alle rundherum so etwas erzählt haben, habe ich nicht. Gehabt. Das habe ich hoch erfreulich gefunden. Mhm. Und es ist mir wirklich gut gegangen und ich konnte es gar nicht so können nachvollziehen, wenn alle sagen, ja, und, und Kopf für und Schlaflos. Ich und, ähm, habe ich gedacht, mir geht wunderbar. Das ist auch so eine das war eine tolle Erfahrung gewesen. und durch, den, durch die Diagnose hatte ich natürlich dann müssen die Pille absetzen und mm -hmm. mache ja jetzt Gegenteil. Ich bekomme ja jetzt mm -hmm. eine Pille, wo mir eigentlich die mir die weiblichen Hormone tut, absetzen oder stoppen. Und das finde ich gar nicht lustig.
0: Warum? Was sind die Folgen?
1: Jetzt kommen eigentlich die Wechseljahre im Schnellzugstempo auf mich zu. In recht geballter Form, muss ich sagen. Walligen, schlaflos, Kopfweh. Ähm, und es kommen noch Gelenkschmerzen dazu. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, so richtig. Und wirklich heftige Schmerzen. Ähm, und das macht man schon sehr zu schaffen, muss ich sagen.
0: Wie ist es mit all den anderen Folgen, die man auch hat, wenn man die Wesseljahr kommt, die Libido abnimmt und so weiter? Spüren Sie das?
1: das spüre ich, in dem Sinn, dass auch tut sich verändert, dass einfach das Alter so ein bisschen auf mich zuholt, im Schnellzugstempo und das, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also die, die Schleimhäute werden trocknen und äh, Libido merke ich jetzt noch nicht so viel, ich nehme es auch noch nicht so lange, aber es ist natürlich so die Angst, dass das auch abnimmt. Mhm. Und ähm, da hat aber Köchli auf meine Bedenken gerade aus ihrem Zauberschrank drei Creme für äh, Gleitcreme und für die dass die nicht so austrocknet. Und das habe ich schon auch sehr ähm, tröstlich gefunden, dass es ja Mittel gibt. Dagegen. Aber das Ach. sind natürlich
0: Hilfsmittel und es stellt ganz viele Frage. Also ich stelle mir jetzt vor, ähm, ich bin jetzt ein Mann Mitte 50, als Frau Mitte 50, was ich gesagt habe, und sie haben ihre ganze Weiblichkeit gespürt und alles und plötzlich wird das abrupt bremsen, werden sie quasi eine alte Frau durch das Mittel, das sie jetzt nehmen müssen. Das macht recht einiges mit einem auf der psychischen Ebene.
1: Ja, das finde ich hardcore. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und das hätte ich auch so nicht erwartet. Ich hatte gedacht, nach der Bestrahlung, jetzt laufe ich da easy durch, fünf Jahre, die Pille, so what? Und es ist eigentlich ähm, ein rechter Einschnitt für mich, mhm. weil ich mhm. bin sehr sportlich und ich ähm, habe immer das Gefühl, ich sehe ein bisschen jünger aus und das ist mir immer wichtig gewesen. Und jetzt kommt eigentlich so ein Einfluss, wo ich nicht so richtig kann stören kann, was der mit mir macht weil ich auch noch gerne Kontrolle und, und jetzt kommt die Pille und ist so frech und schüßt mich gerade ins Alter. Und da fragt man sich natürlich schon, wie gehe ich damit um? Was für eine Haltung mhm. entwickle ich gegenüber dem? Und ich habe ja nicht eine grosse Wahl. Also mhm. muss ich mich einfach mit dem abfinden und auseinandersetzen, vielleicht schneller als andere in meinem Alter. Mhm. Das ist jetzt eigentlich meine grösste Aufgabe.
0: Lea Köchlich, ich finde das jetzt noch ähm, eine interessante Wende von unserem Gespräch auch. Wir haben angefangen mit dem Krebs. Sie als Gynäkologin, die Sandra Stefan im Brustkrebs behandelt hat, bestrahlt hat, ähm, wo das einigermaßen gut abgelaufen ist. Und jetzt kommt eine ganze neue Komponente dazu. Wo ist denn da Ihre Rolle als Ärztin, als Gynäkologin?
2: Ja, also das ist, dazu muss ich vielleicht sagen, dass. Ähm, wie die, wie die Therapien aufgenommen werden, das ist extrem unterschiedlich. Und ich habe fast ein bisschen vermutet, dass Sandra da relativ fest aus ihrem Leben so rausgerissen wird. Weil sie natürlich auch über schon mit 58 sehr, ähm, eben sehr jung geblieben unterwegs ist. Oder ich habe natürlich Patientinnen, bei denen stelle ich die Diagnose Brustkrebs. Die sind ganz woanders in ihrer grundsätzlichen Lebensqualität. Ähm, die haben eh schon künstliche Gelenke und Arthrosen und weiss nicht was da kommt das Biellli wo dann noch ein Gelenkschmerzen macht fällt nicht so ins Gewicht wie bei jemandem wo so natürlich in dem Pace lebt wie sie und darum mhm. habe ich also das ist auch das was mir ehrlich gesagt fast am meisten Sorgen gemacht hat wie gehen mir mit dem Wechsel von der Bille, wo sie so äh, wo ihr es so gut da hat und wo ich auch voll dahinter stehen, dass man die Therapie äh, macht, äh, in die dritte Menopause, ihre die Weg zu nehmen und, und mit der Medikation, die sie jetzt hat, noch das letzte, letzte Hormon, das im Muskel- und im Fettgewebe gebildet wird, auch noch durch, durch die Aromatase zu stoppen. Und wir haben auch, ähm, mhm. ich habe, sie, sie hat sich relativ bald bei mir gemeldet, ich, habe, ich bin überrascht, gewesen, wie schnell sie an diesen Gelenkschmerzen Wir kennen die Gelenkschmerzen, wie schnell die bei ihre massiv ins Gewicht gefallen sind. Und ich habe auch relativ rasch ihre den angeboten, dass man switcht auf eine, auf eine andere Therapie, wo man sonst eigentlich gerade bei, bei, ähm, bei Fällen, die schlechtere Prognosen haben, wo man versucht, äh, eigentlich erst später zu switchen oder gar nicht zu switchen, weil es eigentlich die Therapie ist von der prämenopausalen ähm, Patientin, die funktioniert ein bisschen anders, da tut man Statt ein Enzym haben, das, das Östrogen umwandelt aus Vorstufen, tut man den Östrogenrezeptor also selektiv blockieren. Und somit kann dann das Östrogen, wie nicht mehr dort andocken. Aber durch das hat sie natürlich ein bisschen mehr Östrogen im Gesamtblut, als wenn ich die Produktion einstelle. Der Rest die Restproduktion, die mhm. im Muskel und im Fettgewebe ist. Und durch das sind die Tabletten in der Regel besser toleriert, gerade bezüglich auf Gelenkschmerzen, als die Aromatase haben wir. Und das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Und da hoffe ich fest, dass ich... Ja, da bin ich einfach... Ja, wirklich an ihrer Seite. wenn wir schauen, wie das geht. Ich kann auch schon Medikation müssen dann noch reduzieren in der Dosis noch ähm, Das werden wir sehen, wie, wie, wie sie dort Schlag kommt. Aber es ist... Aber definitiv. der
0: beschleunigte Alterungsprozess, der, der lässt sich jetzt nicht mehr stoppen, oder? Oder umkehren, im Idealfall sogar.
2: Ja, das, ist das Haupt, Hauptproblem ist ja schon... Ähm, erstens mal der Wasser der Wasserhaushalt von jeder Zelle oder? Das, das ist ja auch Östrogen mittriggert und der können wir wie natürlich ja man kann, man kann in der Kosmetik viel machen in der derma ähm, helfen Hautfalten äh, zu minimieren ähm, aber wir haben natürlich noch viel viel mehr also der Alterungsprozess langfristig oder dass die ganzen Stoffwechselsysteme ja eigentlich auch hormonabhängig sind und profitieren von der mhm. Hormonersatztherapie der Menopause also Sachen wie der Lipidstoffwechsel der Zuckerstoffwechsel äh, die Gedächtnisleistung also die kognitive Leistung ähm, der Knochenstoffwechsel das sind alles ähm, Sachen, wo man jetzt nicht primär daran denkt, wenn man über die Menopause redet. Aber für uns jetzt sind das natürlich ganz wichtige, langfristige Faktoren, die auch positiv beeinflusst werden von der Therapie. Mhm. Oder jetzt in dem Fall mhm. negativ. Zum Glück ist Sandra so schlank. Mhm. Ich sage immer, das ist eigentlich die größte Gesundheitsvorsorge für sie, schlank sie ähm, Übergewicht mhm. ist ein ganz ein wichtiger Risikofaktor für auch Brustkrebs und Wiederauftreten von Brustkrebs. Ähm, darum mache ich mir jetzt da beim Lipid und Zuckerstoffwechsel weniger Sorgen, aber der Alterungsprozess, das, das, die schlaffere Haut, ähm, die Knochen, wo wir aktiv am schützen sind, jetzt durch ein spezielles Medikament, mhm. sieht sie die Therapie, hat, das sind schon, das ist schon hochkomplex, es ist viel viel mehr dahinter, als man am Anfang so annimmt.
0: Mhm. Sandra Stefan, die ganz simple Gleichung. Zum Glück sind sie vom Krebs befreit. Der Preis dafür ist jetzt halt, dass sie schneller altert. Er ist ihnen kein Trost. Die Gleichung ist ihnen kein Trost.
1: Doch, die ist mir ein extremer Trost. Also ich Doch. habe mit meinem Bruder, der am Sterben war, auch genau an Krebs geredet. Und ich habe gesagt, ich schon damals über die anfangende Alter und ein bisschen Falten und so. Und er hat mir gesagt, ähm, bis vor froh, dass du alt werden kannst, weil das Gegenteil von alt werden ist Sterben. Und das sage ich mir jedes Mal. Also ich lebe noch und ich lebe wirklich gut, immer noch, trotz dieser Schmerzen und trotz der Vorstellung. Es ist einfach, dass eine Krebsdiagnose einen halt mit dem Tod konfrontiert. Und so eine Diagnose, oder, wenn man etwas machen kann und bestrahlt und sagt, ich habe mich so schön operiert, aber also ich fast nichts. Also ästhetisch bin ich total zufrieden. Ähm, mit dem anderen, das kann ich mir gar nie vorstellen was das dann nachher heißt. Aber mhm. ich, ich lasse mir meine Positivität nicht nehmen. Also ich habe ja keine Wahl. Und ich versuche auch das Positive mhm. zu sehen. Ich mache weiterhin Sport. Ich versuche, die Folgen einfach so gut wie möglich zu minimieren. Ähm, klar gibt es dunkle Nacht, aber die Tage sollen äh, hell bleiben, mich.
0: Wunderschön, wie Sie das schildern. Danke vielmals für Ihre Offenheit, mhm. Frau Stefan. Und bevor wir uns jetzt gerade an dich sagen, lassen Sie mir noch eine Feststellung. Mir fällt auf, sie duzent sich. Mhm.
1: ja. Also wir haben einfach ab einem gewissen Grad von Intimität ähm, sind wir einfach zum Schluss gekommen, jetzt wärst du adäquater als sie. Und ich kann mich auch jederzeit an die, Köchli, an die Lea wenden und das ist, bedeutet mir unendlich viel, dass ich jemanden, ein, eine Ansprechpartnerin habe, wo ich das Gefühl habe, die gibt mir die Sicherheit und ich kann auch mal jammern. Und äh, sie, sie fängt das in ihrer ähm, ehrlichen und empathischen Art auf. Das, Ehrlichkeit und Empathie, das ist mir wichtig, dass es nicht nur ähm, empathisch ist, sondern auch, dass man mir sagt, was Sache ist und das macht sie.
0: <lacht> so schön. Die Ärztin an ihrer Seite. Merci vielmals Ihnen beiden.
1: Sehr gerne. Danke. Ade.
0: Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen in dem Podcast. Oder wenn Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald ihre Geschichte hier bei uns. So Mal Sophia Blaser. Sie ist 20 und hat das chronische Fatigue-Syndrom, das macht, dass sie ihr Zimmer maximal eine Stunde am Tag kann verlassen kann. Darum wird auch die nächste Folge mal über eine Internetleitung aufgenommen.